0: 您现在收听的是由神经现实著名的播客节目《神经漫游》。神经现实专注于神经科学、认知科学和精神病学等领域的深度报道和前沿解读。关注微信公众号“神经现实”，获取
1: 更多新鲜资讯
2: 。上一期我们已经讲到了两种还原论，还有从整体到部分、部分到整体有哪些还原复杂系统的问题。呃、我们还讲到了新脑同一论的一些问题。也讲到用奥卡姆剃刀来排除或者选择理论是不是适合的。那这一期我们会继续上一期跑走的话题点开始，我们会继续讲讲连接主义到底是什么东西，它的历史是什么样的，它和还原论的关系又是什么。好，那我们哪里跑题，哪里重新开始吧。
0: 呃， uh, 我我觉得连接主义，很多人认识它更多是从 AI 的这个角度，因为大家都听说过连接主义、人工智能两次大起大落的故事。就是在人工智能这件事情上面，一直以来大家都认为有两种实现它的路径，一种路径叫做符号主义。符号主义认为，我实现智能只需要实现一系列的对嗯符号的推导和操作。它一个典型的例子，就比如说。做这种自动的机器证明，我能从一些确定的功利集出发，然后就是知道这个这个公理系统里面能够发生的和不能发生的所有事情。当然，本身的缺陷就会存在一些无法判定的东西。然后，另外一套路径是，呃，连接主义。连接主义呢，尝试去模仿生物是如何产生智慧的，啊、呃，尤其是模仿人，就。嗯，大家现在普遍都认为人的智力来源于大脑，而大脑在那个时候，包括今天我们还认为它其实本质是一个神经网络。一个大脑，包括像人的大脑，它就差不多有一千亿八百六十亿这么多个神经元，然后神经元之间相互通信，进行这种信息的处理，然后智力是作为这样一个。呃，神经网络整体涌现出来的一种性质。那连接主义人工智能呢，就尝试去模仿生物产生智能的这个过程，去设计呃一些模仿神经元的计算单元，并把它们连接成为一个网络，去执行特定的计算任务。那最早的，我觉得最早受到关注的一个连接主义的模型叫感知机嘛 ，perceptron。Per 它大概是1957年的时候被提出来，然后当时这个感知机其实，呃今天大家说感知机，可能在很多就是学 AI、学 machine learning 的人印象当中，它就是一个单个呃神经元的计算模型。这个计算模型呢，有很多的输入。然后产生一个输出，然后输入到输出之间的关系呢，是一种非线性的关系。首先，这个神经元会把所有的输入做一个加权求和，然后再再把这个和和一个 bias 或者一个 threshold 做比较。就如果是超过了这个 bias， 那我这个神经元就应该被激活；如果没超过这个这个 bias， 那我神经元就应该保持沉默的状态。那这样一个简单的感知机模型，这个单个神经元的模型，其实已经能做非常，呃，非常多的过去大家不知道应该如何编程才能实现的任务，就比如说一些简单的图像分类问题。呃，我的输入是一张图片上的若干像素，然后我对它做这种加权求和，呃，然后。减掉一个数，然后再过一个这个 self u n c t i o n 的形式，我就可以知道这个数字是不是属于我想要的那个。这这张图片是不是属于我想要的那一个类别？当然，在这个过程当中，大家需要去确定的就是我我怎么去给每个输入确定它的一个权重，以及我怎样。呃，设计我的这个中间的这个 bias 这个偏置，所以就是权重和偏置是这样一个简单神经元模型要要学习的参数，然后在数学上有一些非常简单的办法，呃，通过监督学习，也就是通过有有回馈信号告诉你是还是不是的情况下，通过这些监督信号去把这些去把这个权重和偏置学出来。但是其实当时体感知机不单单是指这样一个单个神经元的嗯情况，他们其实也研究了如果我有多个神经元，一种简单情况是如果我有多个输出是什么样的，还有如果我有多个神经元，他们叠为两层会是什么样的情况。但是当时。呃，因为没有很好的就是算法帮助他们找到这种多层神经元的权重和偏执应该怎么学出来，所以就那只是作为一个模型存在，但是大家并没有很好的训练这个模型的方法。就这个模型出来，其实是引起了很大轰动的，让大家看到这种呃模仿神经元怎么工作，然后去实现一些比较难的感知问题的可能性。就受到了很大的关注，然后当时，呃，美国也有一笔大方的赢下来，就是支持大家做这种连接主义的人工智能。但这件事情，嗯、呃，大概就十几年的时间，十年多一点的时间被彻底的终结了。终结的原因是，有个非常著名的科学家叫 Minsky， 然后他在1969年的时候写了本书，他和另外一个人合著了一本书叫《Perception》。然后他在那本呃叫叫感知机的书里面证明了感知机作为呃人工智能模型的最致命的局限，那他证明了感知机它只能做一些线性可分的事情，嗯，所谓线性可分，可能之前在最早几期播客当中也有讲到，就一个 AI 做分类问题，它它要做的事情可能就是在整个输入空间。呃，里面划一条决策边界，然后这个决策边界会告诉你，这里至少有有两类目标你是可以区分的，但是感知机能化的这个决策边界，它只能是输入空间里面的一个一个超平面。所以也就意味着有很多线性不可分的问题是感知机没有办法解决的。而 m i n s 提的一个例子就是判断一个迷宫的连通性。迷宫的连通性其实有一个小的 trick。就是我们可以去数，呃，迷宫每条边界，就是在同一水平线上边界的奇偶性，就可以确定这个迷宫是不是连通的。就我们可以用用这样的一个拓扑上的原理去判断一个迷宫的连通性。但是奇偶问题它是一个线性不可分的问题。奇偶问题的最简单形式就是逻辑上的异或问题。就我输入当前仅当是两个。呃，零或者两个一的时候，输出为零；输入当前紧当为有一者是一，一者是零的时候，输出为一。有这样一个简单的输入输出的 pattern， 是不可能有一个感知机去实现的。当然，在这里我说的感知机，就是回归到大家认知中的那种单神经元的感知机。当然，在 Misi 提这个问题的时候，他显然是知道多层的神经网络是能够去表达。任何的波卷方程的，也就可以表达任何的，可以表达疑惑以及去做那些线性不可分的问题，只是受限于当时人们没有找到这样一种好的算法去训练这个网络，以及之后找到了算法，但是没有没有好的计算资源，没有大量算力可以支撑做这种呃非常多神经元网络的训练，所以神经网络就陷入了一场寒冬。就在这个寒冬之后，符号主义就起来了。符号主义起来之后，大家在那时候应该嗯、呃、非常流行做一些叫专家系统的东西，就也也是一样，它就会就会用到很多符号主义的工具，就像我们知道今天听说过，就是呃 AI 和人下棋是一个常见的这种认知任务，过去大家听说的都是深蓝下国际象棋。然后赢了人类的故事，然后深蓝技术其实就是纯规则或者纯搜索的一个一个算法，然后它依赖大量的搜索和减脂，实现这种高效的推理。但是今天大家、啊、听说的 AlphaGo， 它就是另外一套框架，但是它的基本框架还是从搜索这儿来的，只不过它用了一些神经网络去估计这个盘面的某种价值函数，这个价值函数会告诉计算机当前如果走这一步，我有多大的呃赢面。所以说，就是在第一次感知机被证明是错误了之后，大家发展了很多基于规则的、基于搜索的，然后基于一些布尔表达式满足性问题的一类人工智能方法，还有一些自动证明的方法，通过这条路子试图实现人工智能。但是大家发现，要搭这样的一些系统，其实开销非常大，然后往往有很多和尤其是和感知。呃，直接联系的任务，大家其实并不知道如何如何通过规则去实现它。直到我记得应该是1 9一九八二年 ，John Hopfield 重新盘活了这个连接主义的人工智能。他他当时提出的应该是就是联想记忆网络嘛。然后他向大家证明了，用这样的一种大循环连接的网络，可以解决各种各样的难问题。这些难的问题就包括一些 NP 化的问题。最著名的一个例子就是他和他和 David Tank 解决了旅行商的问题，就是旅行商问题就是我我要在城市里面，呃，我要在一幅地图上不重复的环游 n 个节点，并且回到原点，然后这样的一个问题，它是被证明是 n t 难的，但是通过构造某种神经网络去去最小化这个神经网络的能量函数。啊、呃，可以得到一个非常好的近丝结。然后他这个东西一出来，一下就吸引了，吸引了很多很多人的目光，就又有大量的研究，主要是集中在，嗯、呃，今天我们叫做理论神经科学的这个领域。然后包括我，我现在的导师齐八贤，也是那时候作为一个物理学家，受到这些，呃，研究神经系统的物理学家们的吸引，就加入了这个领域。然后像 John Hopfield、er,、David Tank 现在也都在都在普林这儿。然后那段时间，大家主要是是用一些动力系统的工具去研究这个神经网络的各种活动，但也没有特别多好的算法涌现出来。就有一些算法是实际上是受神经这种理论神经科学研究或者连接主义人工智能研究启发的。比如说，非负指阵分解其实是受到了呃神经网络它神经元的一个符号限制的的,的这一点启发。就比如说，呃，神经活动永远是正的，就 f i r i rate 它永远是一个正的东西，它它不可能是一个负数。所以，一个指阵它其实是可以看成输入到输出的一个连接关系。那我我对它做一个低质分解，相当于我在输入和输出之间有一层这样的神经元们。呃，我要求这个分解是非负的，也就是说这些神经元的神经活动必须是非负的，他们都是一些兴奋性的神经元，然后包括他们突出权重是非负的，也包括他们的神经元活动是非负的。那最后我就可以学到一些很有意思的现象，就比如说在图片上，我能学到一些局部的特征。呃，我能把人脸拆成眼睛、鼻子、耳朵等等一系列可组合的局部特征，然后在一个语料库上，我能我能学出呃它的一些 topic， 比如说一些文本，呃之中的文本中的一些关键词，然后通过组合这些关键词，知道这个文本的主题。这些东西都是在、呃、那一时代出现的。然后 SVM 有没有受神经网络的启发，我其实不太清楚，但很快。SVM 还有一些基于概率图模型的人工智能方法，又把连接主义的人工智能打入了打入了冷宫，因为大家都只是在做这种 dynamics 上的分析，没有没有很多实用的算法出现。然后有一些更实用的算法出现了，它就受到很少的关注，一直要推演。06年也有一些小的关注，但。最大的关注还是在1一二年的时候，嗯、呃，通过 ImageNet 一个图像分类的竞赛，使得大家看到这种连接主义的人工智能可以实现一些就是人工呃设计的系统或者一些传统方法所不能达到的的效果。就当时呃 Hinton 团队大概是有 10% 的 accuracy 的。呃、嗯，一个差距，而且而且 ，ImageNet 是一个一个全球性的机器做图片分类的赛事，这个提升在计算机视觉界应该引起了非常非常大的轰动。然后 Hinton 他之所以能能够用神经网络实现这个突破，主要有两个原因。一个原因是他自己发明的 BP 算法用来训练一个多层的神经网络。第二个原因是当时他们用 GPU 做训练，就利用了这种高并行性去让模型的训练变得可能。呃，因为矩阵计算如果能用 GPU 做并行的话，会得到很很大的加速。关于这个这个并行性，其实最早做连接主义的那些人，其实不管自己这套东西叫连接主义，他会把自己的这套东西叫做并行式分布式处理系统。就因为呃神经网络，就我有若干输入，然后我我是一起接受这些输入。每个神经元都独立的与其他的神经元有连接，所以每个神经元上的计算其实是一种并行的计算，然后它是一种分布式的计算啊。他们最早是，呃，相信大脑是这样一种并行式的、分布式的，呃呃处理系统。但是当时没有好的硬件支撑，然后也没有好的这个算法去实践这件事情。到了一二年的时候，恰好这两个条件都满足了。于是他就顺理成章的呃实现了 Hinton 最最早的那个 vision， 然后他受到关注之后，大家就开始尝试用这种深度的呃人工神经网络去做各种各样的任务。然后今天大家会在这个领域尤其关注三个三个人嘛，就是 Hinton、Yoshua b a n j o 和 Yann LeCun。他们也在去年，也在前年拿到了这个呃计算机科学方向的最高奖图灵奖。然后在 Hinton 实现的那个网络当中，有一个很很重要的元素，就有个很重要的网络结构叫做卷积结构。当然，这里的卷积既包括卷积层，也包括池化层。它其实是 y a n l e n 嗯、呃，在上世纪上世纪受计算机视觉的一些研究而提出的。当时就。在这个生物视觉上有一个呃很著名的发现，叫做 simple cell、complex cell。呃 ，simple cell 会对输入的呃输入光条的 orientation 有一些特殊的偏好，然后它们只对出现在特定位置、特定朝向的光条有响应。然后 complex cell 它会比 simple cell 多一些 invariance， 它也只对特定特定方向的特定方向的光条有响应，但是对对光条的位置。呃，不那么敏感，就是出现在任何位置，它都会响应。然后当时有这样一个 simple cell、complex cell 的模型，它大概解释了人的人的视觉系统是如何工作的。然后人们就从这里面得到了启发 ，convolution layer 就相当于一些 simple cell 构成的 layer 构成的这个神经元的层，然后 pooling layer 池化层就相当于一些捕捉更多。呃，输入不变性的这样一种 complex cell， 呃， um, 我
2: 想打断一下，就是嗯，刚才你给了一个、嗯、相当于说从连接主义它最开始是从哪里来这样一个呃是相当长的一段历史，嗯、呃，但我想就是一直就一直有一个问题，我觉得还没有被解答，嗯、呃，我觉得可以从你的导师的就是连接组计划这个开始吧，我觉得这这应该是也是小杨最开始想问的一个问题。嗯、呃，就是说连接主义或者说连接组的一个基本的一个呃主旨，可以理解为嗯、呃，你就是你的你的连接组的整个这个连接这个系统，嗯、呃，那我们要找到这个找到神经元它们之间所有的连接关系，就是说找到这样的结构，相当于去找到它们某种呃它们的功能吧。但是这个结构是很难被找到的嘛。就是我觉得，我觉得想问的是，这个就是最开始小杨有一个误解，就是觉得，嗯、呃，连接组是一个相当还原主义的概念。他认为，嗯、呃，你找到了所有的连接组，就可以找到你最后涌现出来的这个你吗？这一点上，我觉得你可以回答一下
0: 。呃，好，对不起，刚才那段历史可能有点久。就是我，我觉得我对还原主义的理解和银叔一开始从哲学上界定那个还原主义，呃，稍微有点区别。就如果是随八线的原话、嗯、，I am I connect， 那这句话就是非常典型的还原主义的论断。但我我觉得，其实随八线在这里想表达的，会和人工智能上对这个问题的。对对，对智能如何涌现这个问题的认识会非常相近。他实际上想表达的意思就是，人的智能这种高级功能是依托于 c o n n e c t o r 也就是连接组，就是人脑这个神经网络这样一个物理载体，呃，通过一系列的物理法则、神经元之间的相互作用，最终涌现出的一种高级现象。它不是说我们拿到了这个结构。我就一定能知道我的所有状态，我的我的记忆，我的情感，我我的推理，我的思考，而是说拿到了这个结构，我们才有可能去推理一些功能上的东西，就是我们可以通过至少能够通过这个结构去证伪一些过去大家普遍相信的理论，或者去辨别一些目前来说有分歧的理论。我发现他想做 connectome、um、这件事情，想做 connectomics 这件事情，是因为他以前是一个理论神经科学家，然后他提了非常多关于神经系统是如何工作的理论，但是就这件事情，他亲口说，就像和物理上做弦论有点像，有一些实验无法验证的东西在，然后。大家都不愿意去相信相信他的那些理论，或者大家会很轻易的就提出一些反对的反对的声音。然后他就决定去真的去还原一些呃神经元的链接，然后从生物的观测上去评判到底哪个理论是正确的，哪个理论是。错误的，他想最想验证的一件事情就是神经网络是如何进行学习的。可能神仙最近也发了一些文章，就比如说兴奋团队关于 BP 的解读。其实 Yosh b e n j o 他们也有很多，就是相信，就是努力的建立 BP 的生物可行性。有后向传播这种特殊的学习法则，在大脑中是否真的可能进行？大家之前认为不可能，是因为后向传播它需要一些全局的信号。那大家目前为止观察到的神经元的最普遍的学习法则是局部的。就我一个神经元和其他突触和其他神经元之间形成的突触，基本上是由我这两个神经元神经活动的关系决定。就如果我们同时激活，经常同时激活，那我们之间突出强度就会被增强。这是大家观察到的一些局部的现象。而实现后向传播需要一些全局的机制，去把所谓的那个错误信号给到每一个神经元，让他们调整突出连接。然后 ，Hinton 现在 ，Hinton 他们现在理论就是我我也可以用一些局部近似，呃，去实现这件事情。但是后向传播会对，就是如果我们大脑是用后向传播的，那我最终形成的这个网络结构，它会有一些特别的性质。如果我重构了一个连接组，然后在大量的这个神经元连接的数据当中没有发现后向传播一定会形成的这种特殊特殊的这种连接结构的话，那我基本上就可以否认大脑是用后向传播这种方法进行学习了。所以，就是启发线一开始想做 c o n n e c t o m 更多是想拿到一些可观测的实验数据。是政委之前的那些理论，当然连接组本身可以提供的信息其实远远不止，就比如说政委学习法则这件事情，就像喜八线他自己在 TED 中讲了很多什么读取记忆、意识上传之类的事情，就今天看这件事情，其实就对会比较遥远。但比如说，如果我们相信记忆，它是通过。特殊的突出排列方式编码在大脑当中的话，那的确，如果我们能够找到那些特殊的 circuit、特殊的回路、特殊的神经元，然后通过一些数就是数据映射关系去解读大脑的记忆，我我觉得也是很可行的一条路子。嗯，对
2: ，呃，因为我也看到他 e Talk， 然后也去。哈伯了布克，呃，当时呃， s e a 塞巴斯战 n 是这样子定义的。他说的是，我们以前说心灵这种东西，可能会说像意识流，是说，呃这个其实在很多，呃这里扯一下，就是呃，泰唱的《呼吸》那个科幻里面有有讲到的故事，呃，他是他形容一种生物，这种生物脑袋里面呢有很多，就是他他有非常复杂的脑结构，但这些脑结构他把它比作很多个小风扇，然后他把这些意识和这些记忆。这些思考过程，比做这些风扇在这些风扇中流过的这种风流、这种气流，呃，那其实这种其实更像是呃 Sebastian 想要反对的那种观点，就是说你不能只看它的意识流，你还得看这条水流它的河床，也就是说这条水流它在流经的时候，没错，它会沿着神经元的这个呃这个结构去呃去，就根据你是哪里连接的，这样去流转。但是当我们找到这个所有的神经组，就是所有神经元。之间的这个结构以后，并不是说这个静态的图谱就是你，嗯、呃，你还要看在它这个水流流过之后，啊、呃，这个河床被改变了，然后同时河床的改变让水流的方向也改变就是说，呃，就有很多可能中间的一些神经可塑的问题，还有包括，啊、呃，这神经元之间的它之间的连接可能会产生新的，然后它可能旧的也会失去，嗯，它可能想描述是这种，呃，连接组的动态的过程。但是我比较疑惑的是，就是即便是如此，即便你说连接组是动态的，即便你说你找的不仅仅是呃神经元本身，你找的更多是它们之间的联系，这种关系之间的这种考证，嗯，但它听起来还是一种比较连接主义的，就它可能不是，它虽然找的不是具体的某个神经元，但是问题是，就是我们说，呃，又为我为什么我说它还是？听起来还是很还原主义，就是因为他还是在说部分，我们在找到这一个个部分，把它们连接起来起来以后，我们就会得到一个整体。即便说这个整体它可能是动态的，它它也没有说要取消日常语言。但是这听起来确实还是还原主义。我不知道这个银主能不能说一说，呃，如果就扯太远就不讲，就是和我们在讲 Julia 的时候的这种透明的，就这种 glue 好像有一些关系。就是你在找的不是这些神经元你展示和找的是它们之间的关联，这些部分之间它们是怎么被整合起来，怎么被粘连起来的？哦天哪！刚润哲讲了好长好长一
3: 段，我真的就获取了很多非常神奇的新信息，就是跟我已有的信息形成了非常好的互补关系。呃，实际上我从哲学上了解到的那个 connectionism， 很大程度上他们讨论的东西，我发现跟 AI 他们讨论的东西是一毛一样的。就是我本来以为会有什么区别，然后发现并没有，就是好像没有从一种神经科学的角度讨论的那种 connectionism， 所有的 connectionism 它就是直接从呃 AI 的那个理路直接顺下来的，就算是哲学上的也是如此。我们在谈论那个计算主义的时候，在谈论那个 symbolic manipulation 的时候，它可能有一个哲学上的。呃，他的哲学，他对应的哲学立场是 functionalism， 是功能主义，就是和那个多重可实现性，呃，相连的这样一种主义。但是 connectionism。它似乎就不是完全的从新脑统一论或者说还原论这样子程序下来的东西。虽然它可以，就我刚刚有说那个 p o r t Churchland， 它可以，它能够使用这样一种理论，它可以把 connectionism 放置在 mind-brain identity 的框架，但是他们似乎没有内，就那么强的那样一种程序关系。就是因为我听润哲刚刚说的东西，很多都是用润哲在很早的一期播客里的话来说，是要看。要看神经能为计算做什么，那个意味上的东西，就是，<笑>就怎么说，就是连接主义，它很多时候其实是，呃，就是不能把连接主义和大脑的神经元之间的那个类比过分夸大。他们是存在一些类比，并且那个大脑的那个结构会给连接主义一些启发。但是，连接主义当中所说的那些神经元之类的那些东西，它和大脑当中的神经元就是。它还是有张力的，它不是那种可以等同起来一脉相承的东西，呃，我是这么理解的，就是在哲学讨论当中，他们会说，我不知道这个这个信息是不是已经过时了，但是哲学家会说，连接主义它是会需要外部的信息去确定哪种输出是理想的，并且以外部的信息这种东西为依据来 supervise 各个连接上的权重，但是这一点在人脑上。就似乎是不需要的。总之，他们是存在这样一些张力在里面的，所以我觉得很难说那个要把 connectionism 等同于 m i n d b r a i n identity， 或者说还原论上的呃一些东西。然后包括另一方面，连接主义和计算主义它也不是完全的互斥的关系。呃，他们应该是可以互相被 implement 到那个 each other 当中去的，就没有一种很强的说。要把他们泾渭分明的区分开来的感觉，但是当然，他们肯定是有实打实的区别在里面的。就比如说，计算主义会更加强调 symbols 和 rules， 他们在在整个那个计算的过程当中，他们是 play causal role， 的，但是 connection 的怎么可能就不会这样认为？他们就会说，呃、uh, ， syntactic 和 semantic relations。这个东西或者说 symbols 这种东西，他们是 independent， 他可能更加关心的是那些权重啊，<笑>或者说函数这样的东西，而不是像计算主义的那种语义关系或者说是呃语法关系。所以他们是有这样的区别在，嗯、但是同时又没有那么泾渭分明的被分割开来。你说他比较看重权重，而不是计算主义的那一套，嗯、呃，这一点展开一下。symbolic 的那种东西在里面，就是符号或者说规则那种东西，
2: 它 doesn't play a causal role， 就是它不承担一个因果职责在里面。不过，如果是把这个，呃，因为当时 Sebastian 他讲到的是意识上传嘛，这个润泽回应一下，因为他如果讲到意识上传的话，他说如果我们可以，我们可以发现，就是大脑中，呃，一个被冻住的大脑，它的这些 c o n n e c t o、um、n 有被损耗，或者说它不能像生前那样完整。那我们就可以反推说，人是不可能死而复生，或者说不管什么样的技术，也不可能把你的就是呃把你复原成原来那个样子。但这里面就好像有那么一种，如果我们能够保存这些链接的话，我觉得隐含的 CT 就是，如果我们能保存这个链接组，那我们就有可能复制出一个原来你，然后并且上传到某一个类似的呃，就是能够让你继续行驶这些功能的这样一个系统中
0: 。对它。的确说过意识上传这样的事情，但前提是他并没有严非常非常严肃的严肃的讨论他，嗯、就呃，技术上肯定是不行的，就有因为连接组各种各样的局限。但是他另外说了一件事情，就你也提到过的那个他的那个 matter 是那个，呃他说连接组。人大脑的神经网络，它就像河床，然后我们的意识就像河流嘛。单从这个比喻来说，我们即使完成了整个河床的重建，我们就一定能知道河流的运动吗？我们一定就能模拟河流的运动吗？我们可以实现这种意识上传吗？我觉得它中间还有很多缺失的步骤，所以我觉得它并非非常严肃在提这件事情。但他单就提这个意识上传这件事情的这这件事儿而言，就意识上传这件事儿而言，我觉得也不能说是呃还原主义的。就嗯，他的确是构建了一种对应关系，但事实上就是就是上传只是上传这样一个 connector，、um, 上传我们所有神经元之间的连接信息，它是一种观测，然后它是一种我们要依赖的。物理实体，只不过我们现在把它数字化了，但我们意识并不是它本身，我们意识还是要靠呃神经元之间的交互或者等等物理规律在这个复杂系统中去涌现，然后我们并没有非常清晰的刻画这个过程是怎么出来的，也没有说通过重构神经网络我们就能知道这个过程，所以它是依赖上传之后，在那一个比如说。计算机中持续的进行计算和模拟，然后才能产生一个新的新的意识主体。如果他是这种想法的话，我觉得这个问这个、这个意识上传的故事才完整。就上传的只是对大脑的一系列生物观测，上传的只是我们的神经网络的重构，只是这个河床。至于怎么得到河流，呃，怎样实现意识？这些东西，它背后的那个基本原理可能并不是一种还原主义式的一种简单的规则就能刻画的，它可能是要复杂的模拟和计算，然后它需要对这个这个物理世界的更多规律有一个重构。所以我觉得它更多是这样的一种一种观点。
3: 这个想法真的超级有意思。然后我想补充的一句是我从 Network 那边得到的洞见，就是他说我们不拿那个意识上传来举例子，就说计算机模拟这件事情，就比如说热力学、热力学定理，它那种分子活动，就算就是现在计算机已经可以很好的模拟这件事情，但是。在计算机当中模拟的那些分子运动、那种热力学的东西，它并不能产生热。虽然计算机能够很好地模拟这件事情，也就是说，就是呃，有些东西它虽然你的结构被保存着，或者说它的动态的那种东西被保存着，但是它可能还需要另一种合适的物理载体，它才能够发挥出它应有的威力。就一种可能的情况是，你的心智活动或者说意识也是这个样子。就是说，呃，计算机模拟热力学不产生热，就说明有一些东西它可能不只是那种 structure 那种、那种结构，或者说这种意味上的重构能够就能够产生你想要的那个理想的情况。就瑞哲刚刚说的那种上传到神，就是上传神经元之间的连接信息，它不是一种物理实体，是一种数字化的东西。那就有存在那么一种可能假设。假设意识或者说心智活动就不完全是那些存在于连接上的东西，就是它不仅是连接，它还是那些神经元。那么这样的上传可能就会有问题。如果如果按照新脑同一论者的想法，呃，心智确实是被绑附在神经元上的，那么我们似乎不能从一种通过上传结构而获得你想要的心智活动或者意识。对，就提供一种这样的观点。就
1: 日哲，你对这个有什么想法吗？我我在消化，首先，首先我我觉得就很难很难界
0: 定啊，就如果我们都是被上传的人呢，如果我今天在进行的活动，其实只是只是某一个计算机系统中模的模拟结果，让我自己有这样一种幻觉了，我觉得其实很难分辨。首先，模拟分子运动这件事情，热在物理物理上应该是这个分子宏观。运动的就是分子热运动剧烈程度的一个宏观表现，但是热这件事情本身是人去定义的嘛。一般来说，分子热运动越剧烈，然后我们就觉得这些分子这个动能越大，这个地方局部应该越热。但热其实是由人的感官去定义的。嗯，所以就是我们没有办法和计算机里的那个世界产生这样一种感官上的联系。所以我觉得，至少在我们这个世界里，如果进行了一次在我们这个世界的计算机上的意识上传，那我觉得就是很难去界定它是不是真实发生了。然后，同时，如果有一个高于我们的世界做了这种意识上传的事情，其实我们都只是被上传的那些那些意识主体，那我们有没有办法去分辨它？我觉得这也是一个难的问题。就如果我们相信在我们这个世界中的上传是真实的话，那是不是就隐含了一层意思，就是我们可能存在一个被上传的世界？如果我们相信我们自己世界的意识上传，它不可能具备这种真实性的话，那我们是不是就可以消除我们是被模拟的这种顾虑？我觉得它更多的有有这样一种关联的选择性在里面，但我我不清楚这个问题还可以怎么被发展。
3: 我者润泽说的很有意思，不好意思，现在我要插一个安利，我想插播，就是一篇科幻小说，它在一个那个科幻短篇集叫《完美的真空》里，然后就是那篇短篇科幻的名字叫《为您效劳》，然后它就是设想了这样一个数字的世界里。然后人的意识全都是数字化的，就他是一个怎么说，一个人类科学家，可能就是未来的什么那个 s s e b a 塞巴斯 n 安或者瑞者之类的人，然后他在电脑里面，他的计算机里面做了一个完全数字化的这样一个世界，然后创像创世神一样创设了一批这样意识可以被不，他不是意识上传，他是直接建构了一批能够模拟人类心智的那样一种人类。不是生物体，它甚至都不是生物体。总之就是在另一个世界里非常一言难尽的东西，我也不知道怎么去切近这个东西。哎，总之很神秘。我只是来买安利的，不重要
2: 。我觉得挺有意思的，可以可以稍微展开讲讲。就是它大概是有什么比较有意思的点。
3: 我觉得他这可能和我们现在的讨论的关联就没有这么大了。虽然意识上传好像跟我们今今天讨论的关联已经没有那么大了，已经跑，不知道跑到哪里去了。我再跑下去就跑了十万头牛都拉不回来了。然后，在我在我印象中，他有一个非常有趣的关于上帝的论证，就是那帮在寄居在电脑里的人，他们就在关于创世神有一系列的论证。然后他没有想到，创世神只是一个在电脑外面的，比如说未来的润哲这样的人物，他既没有。他既没有善意，也没有恶意，他只是想试试看这件事情能不能做出来。然后他们就在，然后那帮人就在，就是电脑里面进行像我们的中世纪哲学家那样的神正论的讨论：上帝是不是善的？为什么上帝要把我们困在电脑里
1: 受苦？这样子神奇的讨论，对，就是这样。我就想知道，就是小杨同学最开始那些
2: 问题，你觉得还有没
1: 有什么？不，我我觉得其，其我觉得也不是解答不解答。其实听完，我觉得刚才讲完那段那个 AI 发展的历史之后，就觉得其实。尤其是在工程上还挺震撼我的，就是没有那么还原论。我才想到，因为我对那个所谓的符号主义这一套不是很了解。我虽然我倒反而是因为我入行比较晚，我还调过餐，我还做过那种就是神经网络的东西，所以就觉得没有想到 a l p a g o 其实还是一个挺怎么讲呢？挺挺挺把各个方面的东西都拿来用一用的。这个事情的，所以其实很早之前，我想问润哲一个问题，就是，呃，你能介绍一下，就是 AlphaGo， 因为我我我看上去好像它就是比较着重于使用，就是搜搜索这些东西，那它在那个神经网络那方面，它主要用用它来干嘛呢？嗯，对 AlphaGo， a 很多人会把它的成功归功于深
0: 深度学习的成功。因为的确，他出生了那个年代，就是这几年前，深度学习是一个热点话题。由于深度强化学习是 d m i n d 的当家绝技，然后他们所谓深度强化学习，就是我用一个神经网络去做一个这个 value function， 一个价值函数的近似，就是在这个神经网络一开始被提出来的时候，大家。其实就有有就我刚才也有提到过，就两层的神经网络，如果我允许它的宽度是非常宽的话，它理论上可以模拟任何布尔函数嘛。然后有一个呃更加有力的定理叫做这个 Universal Approximation Theorem。它说的是，就一个神经网络，我现在不注意它做二值化，就一个允许有实数的神经网络，它理论上可以拟合任何的这样的 bounded function。那在这个角度来说，神经网络就不再是一个就是模仿生物的这样一个认知的基本元件，它反而变成了数学上一个很好的用来近似各种各样奇怪函数的工具。然后在深度强化学习当中，大家就拿它来去作为近似价值函数的这样一个工具。一个价值函数就会告诉我，在当前这个状态下面，我做。呃，这样的一个决策，在整个游戏结束之后，我能够拿到的累积的累积的奖励信号有多大？那在 Alpha Go 当中，其实也是用了类似深度强化学习的这套方法。他们有价值这个
1: 他们也有
0: policy network
1: 。嗯哼，就这个事儿听上去，但是就很符号呀，感觉就因为我之前是不太了解符号的，但越听越感觉其实还挺挺符号的。就他
0: 比就是，如果他纯粹是蒙特卡洛数搜索，他用别的东西去做这个价值函数，或者用简单的一些别的 heuristic 去做这样的一个我什么时候停止搜索的一个一个判断标准的话，那它就是纯符号主义或者纯，嗯， GoF i n d 那些 AI 的做法，但它比起之前的方法。呃来说，最大的 novelty 就是他用了深度学习的这些神经网络去做这个价值函数的估计，那么强化学习的一些算法去去去让神经网络能够近似这样的价值函数。那我的这个搜索过程就相当于有了一些直觉和预判，我知道这个盘面是我应该多搜一些的，我知道这个盘面是我应该提前终止搜索的。然后有了这个比较好的价值函数的估计的话，那我就可以实现高效的搜索。因为围棋的盘面数实在是太多了，就用传统的简直也做不到重庆所有的盘面。但如果我有一个价值函数做好的估计的话，我就没有必要，比如说搜到中局，我就没有必要搜索很多。呃，我处于劣势，但不一定会输的盘面，就是通过这个这个价值函数可以减少很多计算上，嗯、呃、不必要的开销。然后事实证明，的确通过一些好的好,好的对盘面的预判，然后我们还是可以搜索到一些打败人的一些下棋的策略。但不能说 AlphaGo 它就是一个一个最优解，因为。因为 value function 事实上也是一种 heuristic， 只不过它用神经网络去去完成这件事情
1: 。就所以在工程上感觉结合的还是比较成功的，就也已经不太存在说，嗯，具体是哪一方哪一种思路哪一种思路了。这样，林主你还有什么想讲的东西吗？事
3: 实上我我有我我想问润哲个问题。嗯、对，哎，好不容易有机会跟科学家讲话，一定要多问问题。说说说。就是，其实我一直有个很好奇的问题，就是大家都会说那个神经网络它是一个黑箱，但是如果是在嗯你们说的那个意义上的还原论的话，还原论给我的感觉反而是那种可以，哎呀这么说有点，就是不太黑箱的东西，就这样一种描述会让我觉得有一点点微妙，就是好像不太一样的感觉，所以我我也不是很确定，就是黑箱。对于你们来说，到底是什么意味上的黑箱？然后像润哲刚刚就是讲了很多，呃，神经科学对于呃连接主义的启发，然后那个对于神经网络这样意味上的启发。但是我又很想知道，呃，你们是把这些东西只当成启发，还是说你们会非常非常把那个东西当回事？就是刚刚就那种描述给我的感觉是，最后只要那个结果跑出来好，就是。它只要 work， 它就是一个好的，它就是一个好的神经网络，它不需要和现实的那个人的大脑或者说人人脑的那个神经网络有什么非常相似的共同点，就只需要人脑给它一，些，就是人脑的神经网络它的唯一的用处就是给计算一些启发，就是那种典型的神经为计算符这样一种意味。我不知道我理解的对不对，所以就想问一下
0: 。嗯，我我这儿应该听到呃两个问题，首先。呃、嗯，什么是黑箱？就为什么大家都说深度学习是个黑箱？啊、哦，我觉得大家说它是黑箱，基本上是在说两件事情。一件事情是深度学习的训练，训练的话如果是监督学习，我有一堆数据，一堆对数据的标注，然后我不停的为数据标注进去，然后调整这个神经网络的权重。但这个调整的方式，我是就一种叫做 stochastic gradient descent 的方法，就是我每一次朝着降低能量函数的那一步去走。呃，但我这一步只是只是非常局部的一步，它可能在整体的这个这个能量的曲面上面，啊、呃，我我并不一定能带我到一个最最优点，然后它可能带我到奇怪的平原，一些安点，然后一些局部最优点，然后它是一件没有保证的事情。但是我每次就这样随便的朝着能量降低的方向走一步，我走上足够长的时间之后。然后我发现我停在了一个能量函数上，就几乎是非常优的，几乎是最优的一个点。为什么这么说？就是因为我不但在我的训练集上，呃，实现了我原来的那个目标，同时在一个我没有见过的测试集上，我也能有个非常好的表现。这件事情是神奇的。就银柱之前讲到 inductive bias 这件事情，就深度学习迷人的地方就是。我不知道它的训练的动态过程发生了什么，但是它最终落在了一个点，这个点形成的这个对数据的描述是可以拿来做外推的，这是大家没有办法理解的一件事情，就是它的优化过程。第二个事情大家无法理解是，对于一个已经训练好的网络，就我们刚才讲了，它能够做外推。但是他是怎么做这个外推、做这个决策的？那我们知道，如果是一个 neuron， 它就是画一个呃 hyperplane， 一个超平面作为 decision boundary。然后，但是如果是一个非常复杂的神经网络，用 decision boundary 去解释它已经非常有限了，因为 decision boundary 会是一个非常奇怪的形状，它要去去刻画那个 manifold 可能非常不规则。我们有没有办法去理解神经网络在做这个输入输出映射之间，它到底考虑了哪些要素，它是怎么逐步做出这个决策的？就这是一个没有办法理解的黑箱，就比如图像识别，我们知道，比如说现在有一些 adversarial attack， 就是我们改变图片上的一些像素。人觉得几乎察觉不到那个像素的改变，觉得还是一样的图片。但是一个即使泛化性原来还挺好的一个神经网络，看到那张图片，它也会错误的把它从原来那个类改到另外的一个类。其实就哦对，这个好像是
2: 给它加给整个图像加一个，就是整个像加一个马赛克一样，但是加了很多随机的一些呃肉肉眼看不见的一些颜色，<对>然后它会改变识别的对象。
0: 对对对，就现在有蛮多这样的工作，在图像上的，在声音上的，就基本上都是 perturbation based method。就我我加一些微小的扰动，啊，这些扰动就是小噪声，对于呃人来说完全是没有区别的，但是对于一个神经网络来说，它可以。非常彻底的改变它的这样一个输出结果，所以训练过程不清晰，然后训练好的神经网络它的决策过程不清晰，我觉得这是两个大家认为神经网络是一个黑箱的原因。就第一个过程不清晰，我们没有办法设计一个好好的神经网络去去拟合那个问题，去调整各种这样超参数。第二个过程不清晰，我们就没有办法拿它作为一些物理现象它的科学模型。就比如说，呃什么拿它来预测原子结构，拿它来预测地震，的确它可以有一些好的表现，但是我们不能把它作为一种好的科学模型，因为它的决策过程是不清晰的，然后它对小的 perturbation 其实非常敏感。银竹刚刚的第二个问题，我居然讲着讲着就忘掉了
3: 。呃，第二个问题，其实我主要想问的就是。相当于做神经网络的目的吧，就是，嗯、呃，你会不会特别？对对，不重复
0: 。嗯、<笑>我理解一下，刚刚英叔问的那个问题，就是说我们现在这些神经、这些 AI 的算法、深度学习的网络是受神经科学的启发的，或者至少 Yann e c 那个 Convolutional Neural Network 是彻底的受 Vision、Biological Vision 的启发的，但。我们是不是会真的认为，就生物神经网络就是 AI 的这样？还是呃，我们觉得 AI 只要实现了它的功能就好，然后它可以是一幅完全不同于生物的结构？我觉得银主刚才应该是想问这样一个问题。我觉得，对分领域来看的话，就至少今天做机器学习，就包括我在内，的这样一大帮人，大家应该是有一个清楚的认知，就是。我们今天的这些深度学习网络，当初受了一点点生物启发，在后面几乎就和生物的神经网络没有太大联系了。然后去解释我们今天这个深度学习，呃，或者是人工神经网络为什么能够能够在认知或者感知问题上面有效，它可能是和解释生物神经网络为什么有效非常不同的一套理论。但是大家乐意于去发展它，因为大家已经见证了，就是自己拍脑袋或者或者自己根据就是一些数学依据，嗯、呃，设计的那些网络的确能够解决自己想要解决的那些任务，并且就是方方面面，从视觉到机器人到自然语言处理，都有非常好的表现。大家其实并不会认真的看看待就是我们。我们研究的是什么和人的生物的神经网络高度相关的一个东西。而且另外一个大家想，今天神经，呃，今天的 deep learning 的角度是，呃，大家会把它看成一种可微分编程。就可微分编程这个概念，指的是因为今天神经网络都是用后向传播算法去进行训练嘛，后向传播算法很关键的一步就是用多元微积分的这个链式法则去算每一层我的权重该调多少。然后过去大家要做，比如说图像识别任务，我我需要程序员去写很多，呃 if else 写很多的判断，然后用各种各样的具体的数学过程去达到我们想要的那个量。但今天这些过设计过程都被免除了，我只需要有一个神经网络的结构，固定好它的超参数，然后进行训练。然后非常神奇的，它就可以自动学会从输入到输出的这样。一个映射关系，也就实现了把输入翻译成输出的这样一段程序，所以它也叫可微分编程。所以大家今天更多是把它理解成这些工具，一种可微分编程的工具，一种函数拟合的工具，而很少有人真的去觉得生物神经网络它就是这个样子的。当然，也有人想要从它之中获得一些启发，去说。过去大家认为生物神经网络不是用，比如说后向传播进行学习，嗯、呃，但今天既然这个神经网络，人工神经网络用后向学习、后向后向传播能够能够训练这么成功，那人的神经网络是不是也可以用这样的方法？就也有从 AI 算法得到启发的一个例子，就是 d e m i n d 他自己就是他们是做关于强化学习的一些工作，他们自己倒腾数学上倒腾出了一个叫做。distributional reinforcement learning 那个东西，就是它的 value function。呃，价值函数不是去预测我我某一个决策的具体的一个期望价值回馈，而是去预测我价值回馈的一个分布。然后他们说自己的算法能够有更更更显著的好的表现，这、就是他们在这个方向做的第一篇东西。后来紧接着他们又发了一篇神经科学的东西，就是他们说受自己的算法启发，他们去看人的大脑是不是。也在做类似的分布预测，而不是在做期望预测。最后，他们的结论是，人的大脑更可能做的是这种期望呃这种这种分布的预测。在人的大脑当中，奖励信号一般就是大家会认为和多巴胺相关嘛。就是预测这件事情，其实，呃是神经活动。就大家想做的事情、就是，就是就是 DeepMind 他们想做的事情，就是看就神经活动和这个多巴胺分泌的 expectation 更加相关，还是和它的一个 distribution 更加相关。如果我的 distribution 是 bimodal， 那我的 activity 也应该是 bimodal 的。然后他们就是尝试从呃神经科学的角度去去验证这件事情，也算就是给他们之前拍脑袋想的那个算法。就数学上能够有一些 benefit 的那些算法，提供一个所谓神经科学上的支撑，但这仅仅是一个很好的故事。就他大部分做 AI 和神经科学交叉的人喜欢把这个故事讲成一个环，就他们就很好的呃发展这个环，但多大的重要性就很难说，而且关于这个故事是不是成立。其实有有很多有有很多重要的部分其实是被忽略的，他们只考虑了就是强化学习这种算法的一些情况，但是他们没有只是考虑到、呃，更多就是生物层面的东西
3: 。对，我觉得很好的被回答了，非常感谢任哲。我就是我对这个问题一直挺感兴趣的，因为我这学期也在学那个 computational cognitive modeling， 它虽然不完全是神经的，但是是关于心理学的，就是一方面它是用。那个心理学的一些就是理论模型去启发那个算法，另一方面也是算法当中的一些东西去启发心理学。然后我正好在做的一个事情，就是用一个一个改良过的深深度学习的模型去拟合那个呃 audio visual 的那个 data， 就是那个视听整合的数据。然后它用的是一个非常神奇的叫嗯 cotical r function 就是一个带 prior 的一个。就是深度学习的模型，但是一边做的时候，我就一直在想，这个东西好像。我不知道，就是感觉它它并不是非常的神经科学，它它就是一个从和神经科学当中 derive 出来的算法。然后就算它去拟，它能够成功的完美的拟和那个 behavioral data， 它最终的 implication 是不是就是能够达到那种还原的 implication？ 我就一直在想这个问题。就就正好刚刚听润哲说了一下，感到非常
2: enlightening。对，好的，那我们就在这里戛然而止吧。嗯
1: ，拜拜，谢谢你们俩。拜拜。拜拜拜拜